Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Je vais être très honnête avec vous, je ne me suis pas préparé parce que j'étais très intéressé par la, par la pratique. Ça me semblait être une... une à, à ce moment-là, jadis, <rire> il y a quelques minutes encore, ça me semblait être une très bonne idée que juste de pratiquer. Alors, je ne suis pas sûr dans les prochaines secondes ce que je vais penser de cette, ce choix que j'ai fait de ne pas préparer de, de, d'enseignement. Hum... Oui, ça, ce qui m'intrigue, ce qui, me, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est euh, cette façon qu'on a de, de... Vous voyez si c'est le cas pour vous, là, mais de façon euh, habituelle, peut-être pour moi, pour d'autres aussi, d'être euh, en lien avec, euh, avec les pensées. Euh, l'habitude chez moi, Encore une fois, peut-être ça pourrait s'appliquer à vous, mais chez moi, il y a cette habitude d'adhérer, de, 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 d'adhérer dans le sens de croire au contenu des pensées, euh, d'être fasciné par le contenu des pensées, d'adhérer. Euh, puis une certaine, euh, une certaine euh, confusion, je dirais, qui peut être euh, qui peut être euh, clarifié ou euh, réparé ou guéri je sais pas c'est quoi le bon verbe qui va là, là mais par euh, par la pleine conscience alors j'ai tendance à, à la méprise la confusion c'est de prendre mes pensées pour la réalité donc si je pense quelque chose à prime abord ce serait factuel Donc, ça ne fonctionnera jamais, devient un, une sorte d'état de fait. Une, euh, donc, une pensée aussi simple que celle-ci, là. ça ne fonctionnera jamais, devient un, une description de la réalité ou du futur. Et moi, moi donc, j'adhère. À ma façon habituelle d'être en lien avec la, les pensées, c'est d'adhérer euh, à ce qui est proposé au contenu. Euh, et de cette façon-là, il y a je vois qu'il y a, un, il y a un, c'est ça, je m'empêtre, je m'empêtre, parce qu'une pensée, si elle est légèrement erronée, mais que j'y adhère, puis je la prends comme la réalité, la prochaine pensée va être construite sur la première qui était fausse, mais la fausseté n'a pas été reconnue. Ou le, et donc la prochaine pensée va être construite là-dessus, et l'autre d'après va être construite là-dessus, puis je me retrouve dans une sorte de bourbier à un moment donné, Et, euh, et, euh, et c'est bien qu'il y a un moment où peut-être j'entends parler d'une retraite. <rire> Qu'est-ce qu'il y a cette possibilité-là ou un cours de pleine conscience? Ou, euh, ou sinon, si je suis un petit peu avancé dans ma pratique, donc je me, tout à coup, je vais me rappeler, Satie se rappelle d'elle-même, on pourrait dire. Là, la, la pleine conscience se rappelle d'elle-même. Qu'il y a un autre rapport possible aux choses que d'être, d'adhérer 
dans une sorte de fascination. Qu'est-ce que je vais penser d'autre? Quelle est la prochaine pensée? Qu'est-ce qu'elle va dire? Je la suis. Où elle ira gérer? Euh, et, euh, et donc, euh, dans la pleine conscience de... Ben, une façon d'en parler, c'est le, de, de, mettre un, de stopper ce, ce, ce mode de fonctionnement et de, de, même de, de changer le système de valeur. De, plutôt que de croire à ce qui est raconté. Donc, je le vois un peu comme l'esprit, qui est le mental qui, qui crée une sorte de, de filet, là, comme de, d'une toile, qui crée une toile dans laquelle il s'empêtre lui-même. Alors, euh, ah, c'est difficile, j'y arriverai jamais. D'ailleurs, je suis jamais arrivé à rien réussir dans ma vie. Euh, tout le monde le sait. Euh, ils font semblant que... <rire> je sais pas quoi. Et euh, voyez-vous le, le truc un peu? Ou est-ce que c'est canadien comme façon de procéder? <rire> Peut-être. Euh... Puis, tu sais, facilement, on se retrouve dans des conversations qui n'ont, qui n'ont pas lieu. C'est, c'est, c'est de la fiction. Euh, dans, à travers, à vivre des événements qui n'ont pas eu lieu, mais que ça aurait pu avoir lieu. En tout cas, il y a, puis il y a beaucoup, beaucoup de confusion autour de ça. Et ce que ça donne, pour moi, là, c'est que je finis dans un petit paquet de nœuds confus un peu euh, à vivre des émotions euh, affligeantes. Et si on mélange des attentes à ça, là, ça prend toutes sortes de formes. Là, donc, ces pensées un peu confuses, erronées, qui ne sont pas reconnues euh, comme telles, mirages, euh, apparences, euh, euh, événements passagers, de production de l'esprit passagère, ben, par exemple, je, je me retrouve à être assez régulièrement surpris que ça se passe pas comme j'avais prévu <rire> ou comme je voulais, et insulté, euh, un peu déconfit, euh, euh, choqué, euh, en colère, parce que je n'ai pas remarqué, là, moi, que, que mes constructions mentales n'étaient que, que ça, n'avaient pas un, un énorme lien avec la réalité, là. Et ça va très loin, ce truc-là. Euh, beaucoup de ces pensées, je dirais la plupart, dans ce cas-ci, euh, commencent avec un, un « je ».« Je ceci »,« je cela ou, », ou l'autre comme « l'autre comme autre », comme « ennemi comme, », euh, comme « obstacle », comme euh, « quelque chose à gérer ». Etc. Et donc, il y a un moment où je peux véritablement habiter ce, ce, ce monde fictif, là, où il y a un jeu très solide qui est en conflit avec le monde, la réalité, et euh, ouais, qui pourrait soit, dans leur, l'arrogance, se sentir au-dessus d'eux, ou dans la, la critique, se sentir... Euh, inadéquat ou qui n'appartient pas ou qui, qui n'y arrive pas. Là. Et donc, ça fait quelque chose de, d'assez douloureux là, où, où il y a peu de place pour la joie. Euh, oui, où il y a beaucoup plus de place pour l'agitation, anxiété, frustration 
désir d'autre chose, d'être quelqu'un d'autre, d'être ailleurs, d'être, euh, de faire l'expérience d'une autre vie, euh, d'un autre passé, d'un autre présent, d'un autre futur, ce genre de choses-là. Et puis une sorte de, peut-être de détestation de la vie. Comme une sorte de, de, d'humeur d'arrière-plan, là. en vouloir à la vie ou quelque chose comme ça. Mon Dieu, Pascal, ça va, ça va pas bien. <rire> ah, yeah, yeah. Mais heureusement... La pleine conscience se rappelle d'elle-même. Et là, euh, avec cette pleine conscience-là, tout à coup, moi, ce que j'observe pour moi, c'est qu'on part dans une autre direction. Qui, je pense, est beaucoup plus saine, euh, libératrice. Donc, plutôt que d'aller dans des directions un peu enchaînantes, de, de façon enchaînante de considérer les choses, de s'embourber. Il y a quelque chose, il y a un processus lent. Mais oui, il y a un un possible qui naît. Avec la question peut-être, est-ce que Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ainsi? Et ben, c'est ça, comme je l'indiquais, comme je je nous invitais à le faire ce matin, tout à coup, le le champ d'intérêt change et réduit, plutôt que d'être dans mes pensées sur les choses... Ça va être le présent et qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe ici? Euh, une des images qu'on voit dans les enseignements que vous connaissez, je pense, c'est qu'on voit le Bouddha dans la plupart des, euh, la plupart des images, pas, celle, pas cette représentation-ci, mais d'autres, euh, où on voit le, le Bouddha qui semble être assis comme ça, les deux mains sur les genoux. En fait, la main droite touche le sol. Euh, Cette image-là qui, qui est très, très forte. Alors, c'est, c'est juste avant ce, ce mouvement-là, ou au moment de ce mouvement-là, c'est pas, en fait, c'est pas le Bouddha, c'est celui juste avant, qui était sous l'emprise, qui adhérait à ses pensées. « J'y arriverai pas. Qu'est-ce que tu fous là? Pour qui tu te prends? » Tout ça, qui était accablé et, et qui adhérait, oui, à ses pensées affligeantes. Et il y a ce moment-là où la pleine conscience se rappelle d'elle-même. Et donc, le Bouddha revient à quelque chose de très simple, d'immédiat. Euh, les doigts qui touchent le sol. Euh, et une autre attitude euh, où il y a la bienveillance. Euh, ouais, je le décrirais comme ça juste là, maintenant. Et avec, en posant les doigts comme ça au sol, il y a, il y a comme on stop Le, le processus de, de, 
des pensées affligeantes et euh, l'attention est réorientée euh, vers quelque chose de, qui n'est pas spéculatif. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Est-ce que je vaux quelque chose ou pas? C'est très difficile de répondre à ces questions-là. C'est spéculatif. Mais euh, l'expérience euh, des doigts qui touchent le sol, euh, soit la dureté ou le moelleux, euh, ça c'est, on peut connaître ça immédiatement, directement. Et donc on n'est plus dans la spéculation, dans la les fioritures. Et donc, c'est, le, c'est ce qui se passe ici, c'est ce qu'on est invité à faire ici, à, à abandonner, au moins momentanément, la production mentale, anticipation, ressassement, et, euh, et euh, atterrir ici, découvrir... Euh, les choses euh, faire l'expérience des choses directement directement et moi ça me fascine cette, ce mouvement assez radical euh, Puis bien sûr, les habitudes mentales vont reprendre assez vite. Là. Peut-être qu'on le voit là, sur le coussin ou euh, sur la chaise, euh, dans la marche ou dans la salle à manger, que le narratif, la narration, là, l'histoire d'un jeu sur une ligne de temps, ça reprend. Euh... Mais il y a cette euh, possibilité de se souvenir de ça, de ici, juste là, maintenant. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Ah, il y a une expérience de pression expérience de, d'expansion et de contraction, le souffle, une expérience de chaud, de froid, une expérience de lumière ou de d'ombre. Et on revient aux choses palpables, immédiates. Les sons ambiants, le silence. Donc on découvre l'environnement, le corps. Et là on peut découvrir peut-être l'état des lieux intérieurs l'espace qui est là ou la contraction dans la poitrine ou la... sur la ben, oui l'état mental alors la lourdeur du cœur ou la... la déconnexion ou la... ou la tendresse qui tout à coup est possible Donc, on enlève des couches. On enlève des couches d'opinion, de vouloir autre chose. 
on renonce, beaucoup de pratiques de renoncement, puis on découvre l'état des lieux, les choses telles qu'elles sont. Alors, s'il y a le désagrément, le déplaisir, le... ça devient un peu... Euh, c'est révélé de façon peut-être un peu plus nue, plutôt que d'avoir une opinion de quand, quand ça va finir, ça fait mal, pourquoi j'ai mal, j'aurais dû, euh, je sais pas quoi, m'amener tel coussin, ou etc. On se dégage de toute cette... Euh, toutes ces paroles, toute cette agitation, puis d'une façon beaucoup plus simple, directe, on fait l'expérience de, de l'inconfort. Ou l'expérience de la beauté. Alors pas tellement « Ah, j'adore venir à, à Blanchard » etc. Pas, pas ça, mais juste l'expérience de la fraîcheur de l'air, l'expérience de l'espace, <coughs> l'expérience d'une odeur, de terre, autre chose. Alors, c'est une autre façon d'être en lien. C'est pas à travers euh, l'histoire du jeu ou les préférences du jeu. C'est beaucoup plus euh, nu. Hein? Parfois, on Je pense qu'on parle de cette façon-là, on dit on entre nu. La pleine conscience entre nu. Dégagée, dépatouillée de ses préférences, attentes, etc. A priori, idées reçues. Puis même, ça va assez loin, même sans le jeu. Tout à coup, il n'y a que le pas et la conscience du pas. le son et la conscience du son. Et là-dedans peut être révélé un monde très dynamique, changeant. la nature de la réalité, mais c'était caché parce que nous, on était un jeu solide dans notre esprit, puis à Blanchon, un Ablanchon solide, maudita, un, un chalet solide, et là, tout à coup, quand on y va moment par moment, euh, de façon plus nue, on voit que c'est constamment en changement. La lumière, le chaud, le froid, euh, ça presse sur les fesses, c'est ça l'expérience, puis tout à coup, ça presse sur les sur les talons, sur le devant des pieds. L'expérience change d'un moment à l'autre. Et on peut noter, vivre en conscience, avec intimité, être Oui, de l'émergence constante des choses, l'émergence des goûts, des sensations, des sons, l'émergence des états intérieurs. Puis on pourrait même découvrir en chemin que, que la conscience, ce qu'on appelle parfois le témoin ou le, l'observateur, En fait, que c'est quelque chose qui est aussi euh, constamment émergent. 
qui émerge la conscience. La conscience du son émerge avec le son et disparaît avec le son. Alors là, c'est sûr que ça va prendre un petit peu de, de stabilité hein, dans l'attention. Il va falloir vraiment euh, laisser tomber les a priori, les attentes en chemin. Alors c'est simple, la pratique, tranquillement de se dépatouiller, dépouiller. Des, des Ou en tout cas, ne pas être dupe, hein, parce qu'une attente peut naître, ou une histoire peut naître, puis de reconnaître que c'est ce qui se passe en ce moment. Puis c'est pas facile parce que l'esprit s'agrippe, très naturellement, l'esprit s'agrippe. Oui, mais non, mais je comprends ce que tu dis, mais quand même, la semaine prochaine, quand même, il va y avoir telle situation qui s'en vient, quand même. Puis avec la marche, avec l'assise, bien, on peut se rendre compte de, oui, de la nature obsessive, de l'esprit qui s'agrippe, s'accroche, euh, ne démord pas, et de la douleur de ça, de l'obsession. Puis peut-être remplacer ça par euh, de la tendresse, de la compassion. Ah, pas facile. Pas facile d'être ici agrippé. Esprit kidnappé par toutes sortes d'histoires. Alors, ce qu'on fait ici, euh, moi, comment je le comprends, en tout cas, comment on me l'a appris, c'est on fait de la déconstruction. Une sorte, euh, ça c'est un mot euh, qui vient directement du Bouddha, je pense, si je le traduis en français. Euh, l'assemblage, l'assemblage, comme une façon de. une vision, une, une vision assemblée des choses. Je suis un petit jeu qui traverse euh, la vie. Je suis un petit « je » permanent qui traverse la vie. Alors, on a cette façon très naturelle pour les êtres humains de, de faire ça, peut-être plus encore dans les cultures occidentales. Cette façon de percevoir. Alors, on assemble un paquet de choses ensemble, mais on ne sait pas qu'il y a un assemblage. On pense que c'est véritablement ce qui se passe. Il y a un petit « je » à qui tout arrive, qu'il faut défendre, pour qu'il faut planifier les choses, etc., qui est isolé, séparé du monde, c'est douloureux, et qui va mourir, insulte finale. <rire> et donc, nous, on se promène avec cette croyance en ce petit assemblage, et le, la pratique de la méditation, c'est de la déconstruction. On va déconstruire tranquillement euh, ceci. Et comment on le fait? Euh, ben le, le Bouddha... Euh, euh, Beaucoup de ces enseignements, c'est différents moyens de déconstruire un peu cette, cette vision un peu assemblée, cet assemblage. Alors comment il nous invite, ben, d'abord la pleine conscience est au centre de l'affaire. Alors la pleine conscience, c'est cette attention accrue, 
qui se, qui se collent. On parle parfois d'intimité, comme vous savez. Alors, cette attention euh, généreuse ou curieuse ou ouverte qui laisse tomber les a priori et qui s'approche euh, des phénomènes. Alors là, déjà, là, quand je dis le mot phénomène, on est dans la déconstruction. Hein. On ne dit pas « toi, aujourd'hui, comment ça a été, t'étais bien ?» On n'est pas là-dedans, on est dans euh, un phénomène auditif, un moment d'audition, un moment d'une inspiration, un moment d'une odeur, un goût apparaît, disparaît. Alors c'est comme ça qu'on entre dans la déconstruction. Plutôt que de se raconter sur une ligne de temps, on dit « tiens, on va arrêter de faire ça pour un moment parce que ça tient l'assemblage ensemble. » constamment se raconter. Je suis comme ça, moi je suis comme ça, les autres sont comme ça, moi je suis comme ça, je m'en vais là, j'étais là. Elle ou elle était là-bas, moi j'étais à cet autre endroit. Je... On se définit, se raconte, etc. Puis ici on se dit, tiens, laissons tomber un peu ceci, puis allons-y morceau par morceau. C'est le début de la déconstruction. Alors, on appelle ça des phénomènes, un événement. Et le Bouddha nous invite, par exemple, à travers les fondements de l'attention, à s'intéresser au corps. Plutôt que le corps conçu, c'est mon corps, je suis prêt avec mon corps, etc. Le corps, on pourrait dire vécu, c'est complètement autre chose. C'est pas le corps conçu, le corps auquel on pense, mais le corps vécu. Alors le corps vécu, lui, est par nature dynamique, changeant. Et donc en prêtant attention au corps, Le Bouddha, il, il, est, ben, il est remarquable, <rire> parce que 2600 ans, plus tard, on, on, on parle encore de ses instructions, mais il est remarquable, je trouve, de simplicité. C'est un ratoureux, on dirait, chez nous. Il nous joue un petit toit. Ah non, je, je dis rien, je dis rien. Je dis juste, euh, si tu veux, sois attentif, attentif, attentif aux différentes postures. C'est tout, c'est tout ce que je dis. Tout à coup, on découvre que, ah, assis, debout, couché, marchant, C'est des expériences très différentes et éphémères. Hein? On est assis, c'est une expérience particulière. Puis tout à coup, on est marchant dehors. C'est une autre expérience. En prêtant attention, on va commencer à voir que ah oui, ça ne tient pas la route, ce jeu permanent. Parce que l'expérience est tellement différente. Là. Comme ça, puis comme ça, en dedans, dehors. Alors, prête attention au à la posture. Prête attention à la respiration. Puis on va découvrir tout à coup que ça, c'est une expérience très différente de ça. Que même le début de ça, c'est complètement autre chose que la fin de ça. Alors que moi, je suis porté toujours dans mon assemblage, dans mon attitude assembleuse <rire> de faire un, des choses qui sont différentes. Je vais faire d'une inspiration. Je vais dire une inspiration, c'est une chose. Oui. Même là, je le dis, puis ça peut avoir l'air d'une aberration. Puis dans une attention, quand on va à contresens de cette tendance à assembler, puis qu'on va vers la déconstruction avec la pleine conscience, on va voir que au début d'une inspiration, la fin de l'inspiration n'existe même pas. C'est drôle que j'en fasse une chose, puisqu'au moment de... Il n'y a pas encore... Et tranquillement, ben, on découpe comme ça. Ah, c'est, c'est quand même étrange que j'appelle ça une chose, l'inspiration. Alors que ça n'existe pas d'un, moment, d'un coup. Il y a 
au moment où il y a la fin de l'inspiration, le début de l'expiration. Le début de l'inspiration, c'est, c'est aussi loin que le Big Bang. Là. C'est inexistant. Et donc, à travers l'attention au corps, la posture, la respiration, les activités du corps, on risque de découvrir là, que, ben, tranquillement, très progressivement, doucement, on va mettre la hache dans cet assemblage. Puis on va découvrir un corps lourd, léger. Puis on va quitter tranquillement cette façon-là de juste de concevoir le corps comme une affaire solide depuis que j'ai depuis 40, 50, 60 ans plus ou un peu moins. Puis on va découvrir que c'est quelque chose de très, très, très dynamique, le corps. Puis ensuite, le Bouddha va dire très doucement, « Ah oui, il y a un autre aspect de la réalité qu'on, auquel on pourrait s'attarder. » Alors, le plaisir des plaisirs. Si on s'approche un peu de ça, nous, on a la chance. Donc, je fais un survol des fondements de l'attention. On a la chance de faire ça ici cette semaine. On n'est pas trop occupé. Il y a juste assez d'espace. <coughs> qu'on puisse être euh, intime avec une expérience de plaisir ou de déplaisir. Et merci Kamala, qui s'est, qui s'est inspiré fortement du Bouddha, mais juste assez d'énergie pour être au contact et demeurer au contact. En demeurant au contact de, des choses, on va voir, on va sentir, on va vivre l'apparition du plaisir et son passage, sa disparition. Donc, on va, on va se mettre à percevoir. Ce qu'on fait, c'est un entraînement perceptif, un entraînement cognitif. Alors, on prend les différents aspects de la réalité et on s'en approche pour qu'ils révèlent ce qui était toujours là, mais qui était caché un peu à nos yeux, leur nature éphémère. Donc, celle la nature éphémère du plaisir, du déplaisir. Alors que nous, dans notre esprit, c'est solide. Quand je mange ça, c'est bon, j'aime ça. Ça, c'est bon, c'est toujours bon, etc. Alors que là, en prêtant attention, en demeurant en contact, on va voir que, ah oui, le dessert, la nature d'apparaître et de disparaître. On va découvrir aussi en chemin que c'est naturel, naturel, que je pose un petit peu ici, à personnel. C'est très naturel pour le, la beauté d'apparaître et de disparaître. C'est très naturel pour ce qui est bon d'apparaître et disparaître, puis même ce qui est désagréable, quand tout à coup la cloche sonne, puis ouah, l'intensité dans les genoux, au moment où je déplie les genoux, euh, disparaît, ce désagrément, tout à coup, s'évanouit, se désagrège. Je vais voir que c'est éphémère, je vais voir que c'est conditionnel, que c'est naturel. Peut-être je pourrais découvrir que c'est pas si personnel que ça. De la même façon, le Bouddha, le trickster, le joueur, il dit « Ah tiens, tu pourrais prêter attention à l'état mental actuel, quel qu'il soit. » 
plutôt que d'y croire, d'adhérer à ce que cet état mental-là propose, euh, raconte, plutôt que d'être fasciné par le contenu de ce que l'état intérieur raconte, euh, ressent l'état intérieur. Ressens-le dans le corps, ressens la, un peu l'ambiance, euh, le paysage intérieur, ressens la tonalité, agrément ou désagrément de l'état mental, et reste attentive, attentif. Et vois se transformer l'état, s'aggraver ou s'alléger, ou se nuancer. On voit comment le calme pourrait devenir un calme plein, joyeux, ou l'ennui. Comment ça va se transformer. Encore une fois, pour déconstruction, pour mettre la hache dans cette façon qu'on a d'assembler les choses. De, c'est moi, C'est à moi que ça arrive, je suis toujours comme ça, ça va toujours rester comme ça. Juste de voir que là, il y a apparition de découragement, de curiosité, de quoi que ce soit d'autre. C'est, c'est quand même un petit peu de boulot de, de casser cette notion-là de, je sais pas, Nadège ou Pascal, Laurence, etc. Là. Myriam. Yeah. On adhère facilement à cette à une sorte de solidité, permanence. Alors, il faut aller voir sur le terrain avec soin, en prêtant attention, pour voir toutes sortes de passages, d'apparitions, de disparitions, de jeux d'influence, là, qu'est-ce qui cause quoi. Plus on va voir la méprise, l'erreur de l'agrippement, de l'identification, de l'appropriation, plus on va voir ça, je pense, plus il va y avoir tendresse, compassion. Ah, oh, oh, cette tendance à prendre personnel, personnellement ce qui se passe tendance à se définir par, à s'accrocher à... Très douloureux, très douloureux pour soi, pour les autres. Alors la compassion peut naître. La joie aussi, 
découvrir euh, l'insoutenable légèreté du non-être. <rire> Pour jouer avec le titre. <rire> La très soutenable légèreté du non-être, plutôt que... Et donc, la joie qui peut naître là, de, quand la méprise est révélée ou quand on voit euh, un peu le, derrière l'illusion et l'équanimité, l'équilibre qu'on gagne, euh, capacité d'être traversé par ces différentes, euh, différentes émotions perturbantes, différentes sensations désagréables, etc. Sans que ça réfère immédiatement, habituellement, obsessivement, un jeu à qui ça arrive. Que les choses soient libérées un peu. Alors, comment on procède Ça, avec soin, on s'approche des phénomènes juste pour voir comment ils vont, comment ils vont se, comment ils vont se euh, comporter, comment les phénomènes vont se comporter. Comment les situations vont se transformer. On prête attention, une attention généreuse accrue. Alors, on s'éloigne de l'habitude. Et comme le Bouddha nous invite à le faire, même dans les activités quotidiennes, alors plutôt que de se mettre debout de façon habituelle, euh, de traverser la salle, de descendre l'escalier, etc., de façon habituelle, on on essaye plutôt de voir est-ce que ça peut être fait avec soin, avec présence avec attention, avec conscience, avec lucidité, plutôt que de façon habituelle, juste pour voir ce qui va se passer si on fait ça. Qu'est-ce qui va être révélé? Alors voilà, quelques mots sur, sur la pratique. Je vous invite à voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans l'action. Là. Prenons juste un moment pour laisser les mots se dissiper. L'enseignement a pris fin. Quelque chose d'autre se passe. 
qui risque aussi de se transformer. Tous les êtres soient libres d'agrippement. Tous les êtres soient libres d'agrippement. Des choses qui sont par nature éphémères, passagères, auxquelles on ne peut pas s'agripper. Merci. Allons voir si c'est possible de laisser les phénomènes apparaître et passer sans que... sans... sans s'y les... agripper par la possessivité ou l'identification. Permettre aux phénomènes intérieurs et extérieurs d'apparaître et disparaître à leur guise. Good luck. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.